Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios que nos permitió llegar a este lugar. Es un privilegio precioso estar en la casa de Dios, ¿verdad? Eh, posiblemente para algunos es un gran esfuerzo, pero para otros es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Y creo que uh, doy gracias a Dios porque... Uh, para los que no sabían, fui a mi país en un lunes y regresé un sábado, Gaspide González, así rápido. Y, y ahora ya estamos aquí, gracias a Dios por los que oraron por nosotros. Y, y estamos aquí, el Señor nos guardó, nos llevó y nos trajo con bien, gracias a Dios. Y por eso estamos, le damos gracias a Dios cada día, porque para los creyentes cada día es nuevo en el Señor. Cada día, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día esperamos cosas nuevas. Cada día lo de hoy ya no ya pasó. Viene mañana hay algo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Por eso es que vivimos agradecidos con el Señor. Vamos a, vamos a darle gracias a Dios. Quiere ir sentado, parado, como usted quiera. Vamos a decirle gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Y vamos a adorar unos par de minutos al Señor. Y, y Él merece la honra y la gloria. Aunque es un estudio bíblico, vamos a adorar al Señor un momentito. Y dígale al Señor ahí, gracias, Señor, por, por mi familia, gracias por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis primos. A veces hay algunos hermanos que me dicen, hermano, yo no hay qué decir cuando estoy orando, pero yo le digo, hay una lista de cosas enormes, ¿por qué darle gracias a Dios en todo? Gracias, Señor, bendito tu nombre. Gracias porque eres bueno, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor, compasivo, misericordioso, grande, poderoso, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús, porque esta noche es la noche que tú has escogido para que nosotros estemos aquí, Señor, gozándonos en tu presencia, Señor. Bendito, alabado tu nombre, Padre. Esta noche, Señor, venimos en tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que está aquí esta noche, Padre, que ha venido con esa a expectativa, Señor, de recibir de ti, Señor, porque a eso venimos, Señor. No nos, no es una religiosidad, Señor, ni un costumbrismo, porque venimos así nomás solo por al azar, Señor, si no hay un propósito, Señor, eh, como el pueblo de Israel cuando iba, dice que iba danzando por las calles polvorientas de Jerusalén a, a, para llegar a la, al santuario, al hogar y glorificar el nombre del Señor. Por eso dijeron, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendito tu nombre, Señor. Este, pedimos esta noche, Señor, que aquellos que nos ven también por el internet, por Facebook, Señor, que tú hagas cosas poderosas en sus vidas, Señor, ahí donde están, en su hogar, en cualquier lugar donde estén, Señor, hasta donde llega esta señal, Señor. Obra también milagrosamente, Padre, especialmente aquellos que están enfermos, Dios mío, esta noche tú los puedas levantar con poder, Señor Jesús. Enviamos la palabra de Sanidad en el nombre de Jesús, Señor, porque nosotros sabemos que tú sigues, así como sigues libertando, transformando, también sigues sanando, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te damos gracias, Señor, esta noche. Glorifícate, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Como dijo el, 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 el apóstol Juan, dijo, a ti merece crecer y yo menguar para que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, y nosotros seamos agradecidos, Señor, contigo, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, porque con solo la vida, respirar y estar aquí, Señor, es un alto privilegio, Señor, para nosotros venir y comer a la mesa, Señor, contigo, Señor, de tu palabra cada día. 
Bendice los jóvenes, los niños, los adultos, Señor, y, y cada servicio, cada reunión que haya en este campus, Señor, en este plantel, te pedimos que tú obres milagrosamente en cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Mire, ya aparecieron hermanos aquí más en lo que estábamos orando. Bienvenidos. A todos les dimos la bienvenida y los que acaban de llegar también. Seguimos nuestro uh, estudio en el capítulo 13 ahora de Hechos, capítulo 13. Eh, el, el, el miércoles pasado estuve estudiando el capítulo 12. Y como siempre digo, para hacer una transición, ustedes los que vinieron saben que eh, estábamos uh, hablando acerca de, de Jacobo. <coughs> Fue muerto, Pedro encarcelado y luego... Eh, Herodes, el que los había encarcelado, después murió también. Y, y bueno, el Señor, lo, el énfasis que quiero hacer yo es que entendamos es que la obra del Espíritu Santo siempre sigue en acción en medio de las turbulencias, de las oposiciones, de cuando está fácil predicar y cuando está difícil predicar, porque era lo que pasaba aquí. Pero Él ya les había ofrecido la promesa que el Espíritu Santo los iba a guiar y que iba a estar con ellos todos los días. Amén, ahí. Y todavía sigue con nosotros también. Esa es la, la conexión que hay entre la iglesia primitiva y ahora, que nosotros tampoco estamos solos. El Espíritu Santo sigue obrando otra vez en la iglesia. Simplemente que a veces, el, el, ¿se acuerda que Pablo dijo, no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? A veces el Espíritu Santo está contristado. ¿Sabe usted qué es estar contristado? Cuando nosotros hacemos cosas... Cuando pecamos, erramos, hacemos cosas opuestas a la obra de Dios, el Espíritu Santo se aplaca. No es que no esté aquí, sino que no se mueve, no se desarrolla, no se manifiesta, porque estamos en un ambiente así, medio pasivo ahí, que necesitamos ponernos en conexión con el Señor para que el Espíritu Santo se glorifique en lo que nosotros hacemos. Pero la iglesia es la misma, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Padre, como dijo en Efesios, Pablo, ¿verdad? O sea, no ha cambiado nada, es el mismo. Por eso dijo, es el mismo ayer y por todos los siglos. ¿No cree usted que Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos y todos los nombres que menciona en el libro de los hechos eran hombres extravagantes de otro planeta o que, o que de dónde, cómo es que los usaba? Eran hombres como nosotros, comían también. No les puedo decir que comían frijoles porque no sé si habían en ese tiempo, pero era también también comían comida y, y tenían todas las necesidades nuestras, tenían to, hacían todo lo que nosotros hacemos. Eran hombres de, de un diario vivir también, pero Dios los usaba en poder. Esa es la pregunta que a veces, ¿cómo es que Dios usaba a Pablo? ¿Cómo es que Dios usaba a Bernabé? ¿Cómo es que usaba a Tito? ¿Cómo es que usaba a Timoteo? ¿Cómo es que usaba a Juan Marcos? ¿Cómo es que usaba a Bernabé? ¿Cómo es que Dios usaba hombres como nosotros y mujeres como, como ustedes para llevar a cabo el ministerio de la obra de Dios. Lo que quiero decir es que no, no digamos nosotros, ah, es que como era otro tiempo y yo soy débil y yo no puedo. Y nosotros empezamos a denigrarnos nosotros mismos a nuestras personas. Creemos que nosotros no podemos. Y sí podemos, porque tenemos al mismo, exactamente al mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos creen? ¿Estamos en lo mismo o no? ¿Cuántos creen que el Señor es el mismo? El Espíritu Santo es el mismo que estuvo con Pablo, que estuvo con Bernabé, que estuvo con Silas. Aquel que salió, que más adelante vamos a ver cómo es que hasta las cadenas se cayeron de la, donde estaba preso y salió, un, el ángel de Jehová lo sacó de allá adentro. Unas cosas portentosas que pasaban. 
y, y, y nosotros decimos, ah, ahora yo creo que no, porque, no, pues no, olvídese de eso, es el mismo Dios. Dios puede hacer cosas poderosas en nosotros. Bueno, mire, dice, para terminar, para conectar el capítulo 13, dice en el versículo 12, 25, Oh, no, perdón, vamos a leer del 24 25 del capítulo 12 para conectar el 13, para que usted tenga idea. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué dice? Que se atrasaba la palabra de Dios, el mensaje. ¿O ¿Qué dice? Se, aquí a la izquierda, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se atrasaba la palabra o qué pasaba? Se multiplicaba, o sea, iba avanzando la palabra de Dios. Porque ese era el objetivo, porque había venido la persecución, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, si no hubiera habido persecución, los hermanitos ahí hubieran estado como Jerusalén. Así como a veces nosotros nos acomodamos en un lugar, ah, tan bonito, sentarnos en aquellas sillitas allá en el santuario, nuevecitas, bien bonitas, bien acomodaditas, y, y, y bien ahí, hasta sueñitos nos da, y todo, y no evangelizamos, ¿verdad? Estamos bien, como ahí, este, imagínense que aquí en este tiempo viniera una persecución, yo le aseguro que usted quisiera, y yo estar aquí hasta antes que abrieran la puerta, ya estoy esperando ahí porque la necesidad y las circunstancias nos apretujan y tenemos que buscar a Dios. Pero como vivimos una vida cómoda, tranquila, no nos, nadie nos persigue, usted puede abrir la boca donde quiere, dice lo que quiere, hace lo que quiere y nadie lo anda persiguiendo, nadie, nadie anda detrás de usted, ¿verdad? A menos que tenga dinero y los ladrones andan detrás de usted, pero de otra manera... En cuanto a la palabra, nadie anda detrás de usted este, diciendo, ah, usted es predicador y lo, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro. Como en algunos países sucede que gente que para predicar la palabra de Dios, Dios me guarde, abrir la boca para la, es, es cosa de muerte, como sucedía en ese tiempo también. Lo que pasa es que el Espíritu Santo les, daba, les dio poder, los empoderó para llevar a cabo el Evangelio. No porque hubiera unos ahí que estaban al borde de la muerte, los encerraban cada rato en la prisión, y salían y volvían a seguir predicando el evangelio, no se atemorizaban porque les decían algo las autoridades de ese tiempo, los romanos, que eran los que, el imperio pues romano que estaba entre Jerusalén, ¿no? Era nada más un preámbulo de, para que ustedes vean. Y dice el 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, este es Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre, sobrenombre Marcos, este era sobrino de Bernabé, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y se lo llevaron ahí, o sea, eh, Bernabé era tío, ¿no? Entonces ya comienza el versículo 13, y de aquí es donde comienza también a empezar el, el viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Este capítulo marca una, una pauta respecto a todo lo que viene diciendo del capítulo 1 al 12 y ahora del 13 en adelante. Aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo, aquí es donde empiezan a, a, a los misioneros a ser enviados a diferentes lugares, y también... Eh, vemos que por ahí vamos a encontrar el canal, no sé si es el versículo 9 o, o por ahí vamos a leer donde también el nombre de Pablo ya, se, ya no es Saulo, no que se menciona como Pablo no dice la Biblia quién le puso quién le cambió el nombre, pero después de ahí en adelante empieza a llamarse Pablo, ¿verdad? Entonces ese capítulo muestra un como decir, una pauta de entre los capítulos anteriores a estos en adelante. Aquí va ya a comenzar el, el primer viaje misionero de Pablo, después más adelante viene el segundo viaje misionero de Pablo y luego viene el tercer viaje misionero de Pablo. Empezaron a esparcirse por todos lados. O sea, estaban predicando el Evangelio en Jerusalén y en algunos pueblos, pero después 
eh, fueron enviados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, y vamos a leer, para que fueran a predicar también a otras ciudades. No solo quedarse estacionados ahí en un solo lugar, sino expandir el Evangelio a las eh, ciudades circunvecinas de Jerusalén y aún pueblos, porque Chipre no estaba tan cerca de, de Jerusalén y fueron hasta allá en barco, a pie o como el transporte que hubiera, ¿no? Bueno, pedí a la hermana Rachel the, el, el mapita ahí del primer viaje misionero de Pablo para que veamos ahí, porque cuando vayamos leyendo vamos a mencionar esos lugares ahí. Pero la central de este, de este capítulo, de donde Pablo salió, es de, de Antioquía. Ahí es donde estaba la iglesia que ellos estaban mencionando aquí o mencionan en el capítulo 13. Aunque obviamente la iglesia no nació en Antioquía, sino en Jerusalén, ¿verdad? que está más, 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 uh, más abajo. Pero de ahí comenzó su viaje del misionero. Entonces dice la Biblia en el primer versículo, había entonces... En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. O sea, este, este que dice que... Eh, Manaén, creado conjunto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Este Herodes era el que estaba ahí, el hijo de Herodes el Grande, estaba en tiempo de Jesús y había matado a Juan y, y hizo unas matazones ahí. ¿Se acuerda que no había ley en ese tiempo donde el, el, el rey, el, el que era representante del del gobierno romano hacía lo que él quería, no había un proceso legal, aunque habían leyes. Igual como, solo para ponerle más o menos un, un ejemplo, como en nuestros países hay leyes, buenas leyes hay, en todos los países hay buenas leyes, pero, pero cuando se trata de un proceso y la gente tiene un poco de influencia, vale la ley, ahí no, no vale nada, se va directo hasta donde lo que quieren que se que se haga, ¿no? Y no hay un proceso adecuado, pues, legal, con justicia, sino que se hace lo que sea. Pero sí había ley, el sistema romano tenía ley, ¿verdad? Aún, ¿se acuerdan ustedes que el, eh, cuando Jesús fue muerto, eh, no cumplieron la ley del proceso legal que debían de ser? Se brincaron la, y lo mataron sin, sin piedad y sin cumplir ninguna de las condiciones legales. Entonces también así hacían con mucha gente, el que se le antojaba lo mataban, lo acusaban, lo metían preso, le hacían lo que sea, no había ni un proceso porque ellos eran los que mandaban, ¿no? aunque habían leyes, lo mismo por eso le estoy poniendo de ejemplo en nuestros países, hay leyes, muy buenas leyes, en toda Latinoamérica hay buenas leyes, pero nadie las cumple, porque cuando ya se trata de un proceso, el que tiene dinero es el que manda, y el, y el juez a veces le da el, el favor al, al que tiene mucha influencia y entonces el pobre se queda sin, sin justicia. Así pasaba aquí también, solo era para hacer un. Entonces este Herodes, el tetrarca, tetrarca era, se le decía porque él era como decir, como era representante del imperio romano, él era como dueño de una cuarta parte del, de la parte geográfica de una ciudad, digamos. Era como dueño. A eso, eso se refería cuando habla tetrarca, o sea, señor de la cuarta parte de un reino. También era como, él, él mandaba pues ahí. Porque el, el, el César estaba hasta Roma y entonces tenía sus representantes hasta allá en Israel y 
de aquí que hubiera una llamada telefónica, no, pues ya este, este tetrarca ya había hecho averías allá en nombre de, del César, que era el Señor, el Curios para ellos, ¿no? Pero, bueno, y Saulo dice, ministrando estos al Señor y ayudando, y ayunando, perdón, dijo el Espíritu Santo, ¿quién dijo? Bueno, ¿qué habla el Espíritu Santo o no? ¿Si ¿Sí habla o no? ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? En cuanto a sentimientos, habla, oye, guía, ¿y qué más? ¿Perdón? Conforta, pero sin estrese también, estamos hablando de una característica personal. ¿verdad? Por eso a veces dice la gente que el Espíritu Santo como hacen los testigos de Jehová, que Dios los bendiga si nos miran ahí en Facebook. Este, ellos dicen que la, el Espíritu Santo nada más es una fuerza, como la electricidad, pues. Pero el Espíritu Santo habla, siente, se entristece, se contrista, ¿verdad? O sea, como nosotros. Por eso dice que es una persona, porque también usted y yo nos entristecemos, hablamos, nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, nos sentimos... Tenemos varias manifestaciones de sentimientos. Así es el Espíritu Santo también como persona. La Biblia le da características de una persona y no simplemente una fuerza ahí que está nada más de adorno, ¿no? Como una electricidad. Es poder también, porque el Espíritu Santo es poder también, que nos da fuerza y nos da capacidad y nos, da, nos empodera para predicar la palabra de Dios, que fue lo que pasó en el día de Pentecostés cuando la gente estaba, todos los 120 estaban ahí desanimados, eh, pensando que el Señor los había dejado abandonados y que se había ido al cielo y que, y que saber cómo iban a hacer ahora en la tierra. Pero Él les dijo que les iba a dar, que vayan a Jerusalén y les iba a empoderar de lo alto. Iba a venir el Espíritu Santo y fue lo que sucedió y ahora están en acción, ¿verdad? Vamos ahora en acción de acuerdo a lo que el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hago esta aclaración porque nos juntamos ahora con tanta gente y dice, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo ahora? ¿Cómo habla el Espíritu Santo ahí? Porque tome nota que en el, en el contexto dice que habían profetas y maestros. Entonces, dentro de lo, todos los que estaban ahí, habían profetas de verdad. No son como los de ahora. que Olvídese los, de, los, de algunos de ahora, de la mayoría de ahora. Puede ser que haya uno u otro verdadero, pero porque más adelante vamos a ver para qué servía un profeta, es decir, que servía para ayudar, consolar, animar, ese era un profeta, pero ahora se ponen a profetizar como Jeremías, Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento, de esa manera no hay profeta, para mí no hay profetas de eso ahora, pero Dios sí puede usar a alguien para que hable a través del Espíritu Santo a nosotros, a nuestra vida, para consolar a otro, para animar a otro, para darle palabras de ánimo, para ayudarlo, habla el Espíritu Santo, por eso dice, el Espíritu Santo les habló, no fue que el Espíritu Santo vino del cielo y decía, mándenme a Bernabé y a Saulo, a donde lo... no, no fue así, sino habían profetas que hablaban. Lo que quiero poner las similitudes, en este tiempo Dios también habla a través de otros. Dios habla a través de su palabra. Dios usa hombres y mujeres que hablen también a otros, la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Pero no como ahora de los que salen ahí en la radio y la televisión, mande mil dólares y yo le profetizo que el Señor le va a dar dos mil. Esos no son profetas. Son ahí payasos ahí que están ahí haciendo 
tonterías ahí en la televisión y solo sacándole el dinero a la pobre gente porque le profetizaron, usted ahora da mil dólares y mañana ya va a estar sana, ofreciéndole cosas como están engrietando al Señor para forzarlo a que el Señor haga lo que va, a, a lo que ellos están diciendo, Dios no obra de esa manera, el Espíritu Santo no obra así, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene su manera como obrar en la manera correcta, no es desordenado como ahora pretende la gente hacer cosas que quieren hacer a otros e impresionar. Lo más grande que ahora hace la gente es querer impresionar a otros cuando Dios los usa en gran manera. Dios no nos mandó a impresionar a nadie. Si Dios un día te usa a ti en la palabra como profeta, apóstol, como alguien que hable la palabra y recibes manifestación del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo en tu vida, va a ser para ayudar a, la, a los demás. Para eso Dios, el Señor los dones, ¿no? Pablo más adelante habla en, en Corintios en que, que los dones son para ayudar, consolar, animar y ayudar a los demás hermanos. No es para que el otro se sienta bien fufurufo ahí, que ay, yo, yo sí puedo, yo sí, ya, ya, ya se siente la gente que ya nadie se le puede acercar, porque ahora ya él ya es, es así como pasa, usted sabe, yo, yo ya hablo con gente que sabe, ¿verdad? Como ahora que, que están llevando guardaespaldas porque no se les puede acercar nadie y todo, ¿qué es eso? Pues yo no vi a nadie aquí que en la Biblia ande con esas cosas. Podemos aprender de la palabra de Dios tantas cosas que cuáles son las reales y cuáles son falsas, ¿verdad? Bueno, les habló el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí hay un, hay un reto. ¿Para qué te llamó el Señor a ti y para qué me llamó a mí? ¿Para qué creen que nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó? Exactamente, eso quería oír yo. El Señor no nos llamó para ahí para estar sentados, para vivir nada más, va, viene, va, viene a la iglesia. Eso no es el, eso no es el objetivo del Evangelio. El Señor nos llamó para que la obra que nos ha llamado, ahora nosotros descubramos cada uno cuál es la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Yo no le puedo decir a usted para qué lo llamó el Señor, usted sabe para qué lo llamó el Señor, cada uno sabemos o deberíamos de saber para qué nos llamó el Señor. Nadie le puede decir a usted, ah, usted te llamó el Señor para tal cosa. No, usted sabe para qué lo llamó el Señor. Usted y él saben para qué lo llamó el Señor. Pero cumplamos para qué el Señor nos llamó. Porque todos tenemos diferente llamamiento. Pero para una misma causa. Todo viene a, a redundar para bien de la obra de Dios y para el bien de otros. Ese es, ese es el evangelio de poder. ¿verdad? No es evangelio para mí, para recibir beneficio yo y quedarme solamente con él, yo bueno, ya soy salvo, y a los demás que se lo lleve el diablo, no, esa no es la ideología, de, de esa no debe ser la ideología del creyente, sino tener compasión por aquellos que también se pierden, y yo también un día fui salvo, y ahora dice, le voy a predicar el evangelio para que él esté como yo, alegre, contento de haber recibido a Cristo, porque algo sucedió cuando nos convertimos a Cristo, no, yo creo que están alegres, no, o no, algo tuvo que suceder, porque si no sucedió nada, pues, Estamos en lo mismo, como dijo. Bueno, sigamos, porque está largo este capítulo. ¿Sabe cuántos versículos tiene este capítulo? ¿Cuántos tiene? Los que ya lo leyeron, ¿cuántos tiene? Gloria a Dios. Los apóstoles predican en Chipre. ¿Dónde está Chipre? Por ahí en el mapa. Vamos a ver. ¿Ya lo hallaron? Ahí en la parte del mapita ese amarillito que está ahí. Ahí ya se vinieron de Antoquía para, para Chipre. Creo algunos historiadores dicen que habían como 165 kilómetros, algo por ahí, así encontré yo por ahí. Pero estaba lejos. Y vinieron en barco desde Antioquía 
a Chipre. Y dice que ellos predicaron ahí, entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia primero, que está dentro de Chipre. Ahí está Seleucia. Allá Antioquía, luego Seleucia. Van rumbo a Chipre. Descendiendo de Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, ahí. Y llegados a Salamina, que era parte ya de Chipre, para que tengan la idea, ahí está Salamina, a la entrada. Todo, todo el país ahí se llama Chipre, pero las ciudades de Salamina y Pafos son parte de Chipre. ¿No? Así como se dice, eh, Los Ángeles y San Diego son parte de California. Así era Salamina y Pafos, eran parte de Chipre, el país. Chipre. Todavía hasta el día de hoy se llama igual. Algunos, algunos han cambiado el nombre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Mire, otra vez, ¿qué llegaron a hacer a Salamina? ¿Qué? ¿Qué andaban haciendo? anunciando la palabra de Dios. ¿A qué los había llamado el Señor? A anunciar la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? O sea, andaban haciendo la obra que el Espíritu Santo, que el Señor les dio a través del Espíritu Santo. Ok. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. ¿Se acuerdan de Juan Marcos, no? Es el Juan Marcos que habla ahí cuando vimos en el, en el último versículo del capítulo 12, 25. Se llamaba Juan y tenía por sobrenombre Marcos. Ya ponían apodo desde ese tiempo ya. Solo que era otro nombre, ¿no? Pero ahora ponen apodos a la gente y le dicen otras cosas, ¿no? Con mi trabajo, ya le dije algunas veces yo, yo, yo sentía contento porque ¿sabe cuál es el apodo que me tenía en mi trabajo donde trabajé antes? Yo, hermano. No, pues ese gloria a Dios. ¿A quién le va a caer mal que le digan? Ahora, hermano. Pero cuando encontraban a alguien, hola, perico. Hola, puerca. Hola, caballo. Hola. Hijo, le parecía zoológico ahí. Estaba feo. Bueno, a este le pusieron sobrenombre a Juan Marcos. Entonces, era otro nombre parecido, común, ¿no? Y entonces predicaban en la palabra. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, ahí está Pafos abajo de, 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 de Salamina. Miren, se fueron de un lado a otro. Hallaron a cierto mago falso profeta. Aquí es lo que le estaba diciendo yo, falso profeta. ¿Ha oído hablar de algún falso profeta en este tiempo? ¿Cómo he visto yo profetas que se han desaparecido, que aparecen en la televisión de repente pidiendo dinero y de repente se desaparecen? Yo no sé si se hicieron millonarios, ya les da vergüenza o qué, pero se desaparecieron, ya no aparecen ya. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento en la palabra de Dios, solo quieren llevar a la gente a trastornarla, a llevarla a un fundamento falso de la palabra de Dios. Y cuando miran que ya no funcionan las cosas y los descubren que son falsos, entonces tratan de desaparecerse, huyen y se van a saber a dónde. Y entonces se quedan como, ¿se acuerdan del Julano que estaba hace 10 años, 5 años? No, pues a ver qué se hizo ya, porque no era... Pero lo que es de Dios prevalece. Lo que es de Dios siempre prevalece. Como dijo un apóstol, ¿verdad? Dijo, eh, el que lo que es de Dios va a prevalecer y lo que es de los hombres se desvanece, ¿verdad? Judío, dice que era este profeta falso, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, otro, otro, otro nombre de los, uh, del sistema, eh, podríamos decir, del sistema romano de puestos en el gobierno. Un procónsul era un un magistrado de la, de la antigua Roma que ejercía la función de gobernador, o sea, un un procónsul era un gobernador, pues, de ese pueblo. Y este estaba ahí, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, 
varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Siempre hay gente que está deseosa de oír palabra de Dios, mire. Y aquí es donde un buen punto para nosotros. Tú no sabes si el que se te pone a la par del bus, a la par en el supermercado, a la par ahí en la calle, el que se te pone cerca de ti, ese está necesitado. Y nosotros ni abrimos la boca. Este dice que los mandó a llamar porque deseaba oír la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! A usted no sé si a mí me tuvo una experiencia en México y en otros lados donde, oiga, ¿me podría hablar usted del Evangelio? Dos veces he tenido experiencia y yo nada más en mi vida que me han dicho, oiga, yo quisiera oír lo que usted, lo que usted habla, ¿me podría explicar, por favor? ¡Ah, no, hombre! ¡Qué precioso cuando le dice la gente hacia uno! Pero algunos lo rechazan a uno, la mayoría. No me hable de eso, de religión, ¿qué tal? porque confunden el Evangelio con... Con, con la religión, y dice, no me hable de, les habla usted de Dios o de Cristo, dice, no me hable de religión, o sea, están confundiendo la religión con Cristo, Cristo no es religión, ni el, ni el evangelio, ni nada, pero la gente cuando uno empieza a hablar del evangelio, dice, no me hable de religión, no, no le digo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo, ¿verdad? Pero no entiende la gente esa parte, pero lo que les digo es que qué bonito cuando la gente tiene sed y les dice, hábleme por favor, sígame hablando, y cuando uno les habla un poquito, nomás dice, no hombre, sígame hablando, tienen una, una ganas de seguir oyendo, pero algunos otros rechazan la palabra de Dios. Pero este dice que estaba hambriento. El procónsul Sergio Pablo los mandó llamar porque decía oír la palabra. Pero le resistía Elimas. O sea, Elimas era el bar Jesús, ese falso profeta, el mago. Pues así se traduce su nombre. Era el mismo bar Jesús, era Elimas, el, el profeta falso. Era mago. Procurando apartar de la fe al procónsul. Le digo, no le haga caso a Pablo. No le haga caso a Bernabé. Ellos vienen diciendo falsas cosas. Eso es mentira. No hay camino. de, No existe Dios. No existe Cristo. No existe plan de salvación. No existe eso. No existe aquello. Yo me lo puedo imaginar porque dice que lo estaba trastornando ahí, queriéndolo apartar de lo que ellos estaban predicando. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora? Ya usando un poquito la imaginación. ¿Qué hace la gente ahora cuando... Alguien predica el evangelio cuando está hablando de Cristo. No le haga caso, ese es mentiroso. Ese no está diciendo, eso no es cierto. Tratan de apartar a otro cuando el otro se, esté interesado en la palabra de Dios. Porque el diablo siempre hace, le lleva a la contraria a la predicación del evangelio. Porque sabe que si aquel es salvo por el evangelio, ya se lo ganó de allá de, de donde el diablo lo tiene agarrado para servir a Cristo. Entonces no quiere el diablo... Siempre va a haber oposición cuando se predica el Evangelio. Toda la vida. Por eso no me entristezco cuando uno predica y hay oposición y la gente dice, ah, estoy triste porque no pudimos hacer lo que decía. No, si toda la vida va a haber oposición. Toda la vida que usted predique la palabra va a haber oposición. Hasta en su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, donde quiera que esté, abra la boca para hablar el Evangelio y va a ver qué oposición hay. ¿O, o no? O en todos lados le dicen, ah, bienvenido, hable. No, no, no en todos lados le van a decir que hable. Hay gente que siempre va a haber oposición. Nunca, ni, ni cuando Jesús predicaba el Evangelio, el Reino de Dios. Tanta oposición que tú. Pero ni Jesús, ni los apóstoles se sintieron intimidados porque había oposición o porque los encarcelaban o porque los querían matar. Ellos siguieron adelante predicando el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque sigue la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos, que es la iglesia primitiva. Y de ellos debemos de aprender, porque es la iglesia, siempre se dice la iglesia primitiva, después del día de Pentecostés. Ellos predicaron la palabra diestra, siniestra, a la derecha, a la izquierda, para todos lados. No importaban las circunstancias. Entonces, la iglesia de ahora, de este tiempo, la iglesia posmoderna, debe de aprender del evangelio que los apóstoles y profetas y todos predicaban para dar a conocer la verdad del evangelio. De otra manera, siempre vamos a estar predicando cositas que a la gente le gustan. Entonces, obviamente, nadie se salva así. 
pero siempre va a haber, metas eso en la cabeza, cuando hay oposición, predique con más ganas, pide al Espíritu Santo que le dé poder para predicar, no se sienta aflatado, no se sienta eh, opacado, no se sienta débil, no se sienta que ya no, entre más se oponen, más predique la palabra de Dios, porque ahí está la victoria, porque si no, estaría como que el diablo nos está apagando, ¿no? Y nos está diciendo, no, ya no hable así porque lo vas a ofender, no, que no le gusta. Usted siga hablando cuando hay oportunidad. Obviamente no lo haga durante estar trabajando porque lo van a echar del trabajo. Predique en los breaks o en los lugares donde hay oportunidad de un momentito. Y no, y no necesita dar un grandes discursos como los de Pablo que se cayó aquel el segundo piso y se mató porque era medianoche tan largo el discurso. No, tiene que predicar la palabra así sencilla. Cristo te ama, Cristo tiene poder. Tú necesitas a Cristo. Me gusta siempre cuando hablo con la gente y me pone excusas, pero es que yo soy bueno, no necesito. No, una cosa te falta, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. <risa> Sencillo, no necesito no tanta cosa. Bueno, este entonces Saulo que también es Pablo. Mire, aquí se fijó que ya se cambió el nombre ahí. En el versículo 9 le, se cambió el nombre de Pablo ya. Yo no sé quién se lo cambió ni cómo fue que empezaron a llamarle Pablo después que se llamaba Saulo, pero ahí el versículo 9 dice entonces Saulo, que también es Pablo de aquí para allá, ya no va a oír que diga Saulo, ya solo va a decir Pablo hasta los demás capítulos dice, lleno del Espíritu Santo, lleno de qué mire, hay que tener también uno condiciones ahí, no como creyente el Espíritu Santo fijando en él los ojos, porque él ya le, ya me cuando, ¿Qué quiere decir fijando los ojos? Le, le puso la lupa. Oiga, clavó los ojos. O sea que sí, le puso los ojos y ya no, ya no le... Yo creo que solo la mirada, saber qué le hizo Pablo, porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, como diciéndole, ¿qué tonterías estás diciendo tú aquí? ¿Qué falsedad? Y ahorita lo va a descubrir, va a ver. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, <risa> enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Le hice una pregunta. Ahora pues, he aquí, mire una sentencia. No, si a nosotros tuviéramos ese poder que tenía Pablo del Espíritu Santo, a ver cuántos ciegos dejáramos nosotros. <risa> a ver cómo nos, nos, nos iría a nosotros. Entonces, a todo el mundo dejaríamos ciego ahí aprovecharíamos la oportunidad <risa> y le dijo ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti mire y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oiga ¿cuánto, cuánto se tardó la oscuridad en él? los ojos de él wow ¡Qué barbaridad! El Espíritu Santo, cuando hay hombres empoderados de Dios, wow, es tremendo que digan algo. Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien lo condujese de la mano. Pablo estaba muy familiarizado con este hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Pablo? A Saulo, pues, cuando era, se llamaba Saulo. Cuando iba camino a Damasco, también le pasó lo mismo cuando vio una, una gran resplandor y dice que cayó al suelo, ¿no? Y el Señor lo, y el resplandor lo dejó ciego. 
y tuvo que ir allá a buscar a un hombre que se llamaba Ananías, que también el Señor le reveló que iba a venir él para que orara, y dice que como escamas se le cayeron de los dos. O sea, Pablo estaba muy familiarizado con este acontecimiento, yo creo que por eso le dijo ahí cosas así. Estará ciego, le vas a ver cómo se siente, y él ya había pasado por allí. ¿Ya? Entonces el procónsul, ¿cómo se llamaba el procónsul? Sergio Paulo. ¿Ya? Viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. A veces son necesarios los milagros para que la gente crea. Y alguien dijo ahí en uno de los versículos, si no, señores, si no creen por la palabra, que crean por los milagros. A veces es necesario que el Señor también nos use en milagros, aunque, aunque no es esa la, la prioridad del Señor en la vida del creyente o de la humanidad. Algunos creen que el Señor, aunque Él sanó a muchos enfermos, quiero aclarar esto porque, a ver, hay una confusión. Hay gente que por interés clama a Dios mientras está enfermo y quiere que Dios lo sane inmediatamente porque está pasando una situación difícil, pero no es permanente en el Evangelio de Cristo, no se mantiene ahí, sino que solo reciben sanidad y cuando ya está bien sano, pues eh, voy a mover el esqueleto ya porque ahora ya me siento bien. No, hay que seguir sirviendo a Dios y, y temiendo a Dios y creyendo en Dios y haciendo la voluntad de Dios. Eso se trata, porque la gente cree que Dios lo tiene que sanar a la fuerza. La prioridad de Dios no es sanar a la gente. Aquí se me van a confundir algunos, pero es la verdad. Cristo no vino a sanar gente, que ese era el mensaje de él. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El reino de Dios, predicar el reino de Dios, predicar el evangelio, que la gente se salve. Porque ¿de qué le sirve a alguien que está enfermo que sane, pero no se salva? Es mejor que si no se sana, pero se salva. Es mejor, porque Pablo dijo, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor. Pero si se muere sin Cristo. Si ¿Sí entendemos esa parte, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, algunos tal vez no, porque creen que el Señor los tiene que sanar. Por eso mucha gente decepcionada ahora para la pandemia, cuando se murió su mamá, su hijo, su hermano, su esposo, su esto y que el otro, allá haciendo complaint con el Señor, que no le sanó y que eran cristianos y que ¿por qué Dios no me oyó. Y no, olvídese, Dios siempre va a hacer su voluntad como Él quiere y no como nosotros queremos. Y, y, y la, 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 la prioridad de Cristo es que permanezcamos nosotros en Él, en el Evangelio, y que prediquemos su palabra, que la gente se salve. Eso es lo que el Señor es su prioridad número uno. Dos, ya viene las, la, 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 la sanidad como una bendición añadida a nuestra salvación. Pero no es esa la prioridad de Dios. ¿Se acuerdan todos los ejemplos que tenemos en, el, en, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando el Señor sanaba a, los, a muchos enfermos, la mayoría? ¿Qué fue lo que primero les dijo? ¿Mm? Tu fe te ha salvado, porque creyeron en Él primero y después lo sanó, pero no lo sanó primero y antes. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Primero creyeron en Él y luego lo sanó. Dios también a nosotros nos ha salvado del pecado y de la muerte espiritual. Y ahora como una bendición añadida a nuestra salvación, hay sanidad en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Bueno, vámonos porque hay muchos textos aquí. Ahora, Pablo y Bernabé en Antioquía se van a, a Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, ¿se acuerda que estábamos en Pafos, no? Abajo del, en la última ciudad que está abajo de ahí en Chipre. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Allá está Panfilia. ¿Dónde está Panfilia? Pergue. Allá está Pergue, donde se hace una frente a Talia 
y Licia, por ahí arribita está Pergue. Es parte de la provincia de Panfilia. Panfilia, el nombre está hasta aquí, pero está hablando de Pergue, que era la parte de la, de, de la provincia ahí, ¿no? Eran provincias. Entonces, llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Uh, aquí hubo un problema. Creo que en el... Vamos a ver si encuentro aquí. Parece que sucedió algo ahí. Aquí no habla mucho, pero... ¿Cuántos saben que en la iglesia también hay problemas? Entre los hermanos tenemos problemas. ¿Cuántos saben que algunos no nos podemos mirar? ¿Cuántos saben que a algunos no les gusta cómo el otro canta, cómo habla, cómo predica, cómo hace las cosas y todo? Y, ah, eso lo puede hacer mejor yo. Pues aquí hay problemas también y aquí había un problema. No habla detalles aquí, pero vamos a ir a, vamos a, ir a Hechos 15, 37 al 41 y ahí habla más claro. Va a ver qué, qué pasó ahí para regresar aquí al, al 13. 13, 13. Y vamos a ir al 15, 40 y 15, 37 al 41. Dice que, que ahí hubo, parece una, un disgusto ahí. Y Bernabé quería, bueno, le damos el 36. Después de algunos días, porque luego vamos a venir cuando vayamos en el 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Les iban a dar una visitadita, ¿no? De nuevo. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, a Juan Marcos, que tenía por su nombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, ¿se acuerdan? Y no había ido con ellos a la obra. Este, dijo Pablo, este, este no quiso ir con nosotros, ahora se la, hoy quiere irlo. Y mire lo que pasó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hasta Bernabé, como era su tío, era tío de Juan Marcos, prefirió irse con que su sobrino se fuera con él para redimirlo. Pero Pablo dijo, no, ah, si quieres ándate con él, conmigo no se viene, no quiero gente así. Y, y, no, y no se lo llevó, por eso dice ahí. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Volvieron a regresar a Chipre. Y Pablo escogiendo Silas, aquí aparece Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Bueno, hay desacuerdos también. Entre medio de la bendición, entre medio de la manifestación del Espíritu Santo, en medio de todas las cosas, también hay desacuerdos, ¿sabes? Y es natural, pronto. No se escandalice usted cuando dice que, ay, que el hermano está peleando con aquel, que este no se lleva con aquel. Olvídese, si también ahí se peleaban. Hasta los discípulos de Jesús también se peleaban. A ver quién era el que iba a estar a la derecha y a la izquierda, en el trono, ¿eh? Y también en discusioncitas que habían por ahí. Cuando usted estudia más a fondo, se da cuenta que se pegaban sus pequeños agarres. Es bonito pegarse unas pequeñas agarraditas uno, pero es bonito perdonarse. No quedarse ahí estancado en el... Como dijo Pastor Isaac una vez, dice, es bonito que las parejas se den unas agarraditas. Dijo, porque yo me acuerdo, dice, que una vez nos dimos una buena peleada con Rita, dice. Y de ese perdón que tuvimos, dice, de ahí nació David. <risa> o sea, lo que estamos diciendo es que... Es que no debemos de permanecer en ese ambiente de desacuerdo y de desunidad, sino que el Espíritu Santo nos vuelva a dar compasión de amor para mi hermano, aquel que, aquel que no puedo ver, aquel que me molesta verlo, aquel que no lo puedo ver en foto, aquel que no, no, no le caigo bien, aquel que da la vuelta cuando me mira ir y se va por otro lado. 
olvídese de eso. Usted búsquelo y, y dele la mano y abrácelo y dígale que lo ame en el nombre del Señor para limar esperezas, dijo un hermano. Pero lo que yo quiero decir es que en medio de las bendiciones, en medio de los milagros, en medio de las manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo, siempre hay problemas hasta dentro de la iglesia. Así que no se crea ahí usted que, ay, porque cuando la gente se escandaliza de esa manera, hasta le dan ganas de irse, ay, yo pensé que aquí, aquí todo eran santitos y, y no mataban ni una mosca, ¿no? También aquí matamos moscas a veces, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tenerlo nosotros maduro ya en el Señor, debemos de madurar en nuestra mente y no creer que un pequeño problemita nos va a desanimar y, y nos va a apartar y nos va a hacer que nos vamos y, bueno, problemas van a ver donde quiera, pero nosotros debemos de seguir adelante. Yo no, yo no, ¿Qué hizo Pablo? Va, ok, ándate tú con este, yo me voy a ir con este y sigamos predicando. La, no, no sé, estuvieron ahí porque estaban molestos con, con el Juan Marcos ahí porque estaba medio, este, y, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama esta palabra cuando uno no es... Uh, Sí, de doble ánimo. En cuanto quería, no quería. Algunos piensan que cuando dice Pablo de doble ánimo es porque tiene doble fuerza. No, doble ánimo quiere decir que tiene dos, dos pensamientos. En cuanto quiere, no quiere. ¿Ah? Pero eso, eso fue lo que le pasó a Juan Marcos. Entonces dijo Pablo, yo no quiero gente así que ande pensando una cosa hoy y otra mañana. Llévatelo tú, ayúdalo, eh, que madure, porque más adelante vamos a ver. Mire, para que no se quede con la, con la situación ahí que el pobre Juan Marcos se quedó ahí todo hecho pedazos, vamos a ir a 2 Timoteo 4.11, mire ahora cómo está, él, él se, se recuperó, maduró en el Señor, mire ahora qué dice ahí en, en 2 Timoteo 4.11, qué dice ahí, alguien me lee 2 Timoteo 4.11, qué dijo Pablo ahora, qué dijo, y es Pablo el que lo está diciendo, qué dice ahora en el versículo 11, alguien me lo lee así con voz de trueno, ¿Ya se fijó? Volvió a, a agarrar las credenciales de Pablo, porque Pablo lo desachó, dijo, este no me sirve para nada, llévatelo tú. Pero ahora, ¿qué dice Pablo ahora aquí? ¿Crees que ya había madurado? Omar? O sea, lo que estoy diciendo es que no nos quedemos pensando en que la gente todo el tiempo es igual. Algún día va a cambiar, algún día se va a componer, algún día va a madurar, algún día el Señor va a estar con él y va a manifestar otro grado de madurez. Porque ahora el mismo Pablo está diciendo aquí, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el, el mismo que dijo que no servía, ahora dice que está sirviendo. Quiere decir que ya había madurado, ya había llegado a otro nivel. Nosotros vamos por niveles en la vida cristiana, no, no somos mismos. ¿Cuántos ya maduraron? ¿O, o cuántos son, o, o cuántos siguen igual que cuando comenzaron? ¿Verdad que no? Vamos madurando, vamos cambiando, cosas que usted no entendía antes ahora las entiende, cosas que antes lo desanimaban, ahora ya no lo desaniman cosas que, que, que usted hacía, ahora ya no las hace, o sea vamos subiendo de grado en grado vamos de, de aumento en aumento hasta que llegue el día perfecto del Señor pero no debemos de quedarnos Amén. Para los que están en el internet, Pastor Melvin dice que la primera cosa que vamos a hacer cuando hay disgustos, que no estamos de acuerdo, es buscar la reconciliación con el hermano y saludarlo, amarlo, decirle, ¿verdad? Yo ya les he contado que a veces yo he estado, una vez, no aquí, una vez tuve un problema con alguien y, y como 
él me ofendió, pero como nunca vino conmigo y él era mayor que yo, dije, yo siempre decía, él está mayor que yo, él tiene que venir conmigo, pero no, nunca vino, me dijo mi papá. Mi papá sabía del problema y dice, como no viene, me dijo, tú agarra la iniciativa y anda y dile que te perdone, aunque tú no, ten, aunque tú no fuiste el que te, el, él fue el que te ofendió, anda y tú dile a él. Y ahí aprendí una lección, que cuando llegué yo allá y le dije, yo no vengo a que, a que hablemos de lo que nos distanció, le digo, si no vengo a, que me, a pedirle perdón. No, el otro se me dejó venir encima y me dice, yo estaba igual, solo que no tenía el valor de ir con usted. Entonces, o sea, que a veces nos, alguien tiene que tomar la la iniciativa de ir con el hermano, pero hay que arreglar las cosas, no se quede así estancado y que y él no me habla, yo tampoco le hablo, que me hizo esto, yo tampoco le, como, porque ahí entra el orgullo y entra la vanagloria, entra todo, ya sabe usted la lista de cosas carnales que a veces nos, se nos meten, ¿no? El chamuco nos quiere meter allí, pero debemos de reprenderlo en el nombre del Señor y vivamos en paz y, y adelante la obra del Señor tiene que seguir y, y arreglamos todo obstáculo, toda situación y vámosle adelante, porque ellos no se detuvieron aquí, ese es el ejemplo que tenemos aquí no los estorbó eso, digo, vámonos y, a, y ahora Pablo ahora dice aquí este fue es útil para la obra de Dios ¿Mire? exactamente, tiene alguien que alguien de los dos tiene que tomar la iniciativa de ir, pero tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación en el nombre del Señor el el que va a ir, obviamente, va a manifestar más madurez que el otro, obviamente, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo está inclinando a esa parte. Porque hay unos que están testarudos ahí, que aunque el Espíritu Santo les hable, no va porque el orgullo no lo deja, no lo deja actuar hasta que se rompe eso, entonces, por el Espíritu Santo. Entonces, pero uno debe dejar todo el orgullo y toda vanagloria. Estas son cosas del, de aquí que podemos arreglar. No son cosas del otro mundo, no son cosas tan así como si dice no está a mi alcance porque hay gente que dice eso no está bajo mi alcance todo lo que está aquí en la tierra que podemos hacer está al alcance de nosotros la muerte sí ahí no podemos hacer nada ni cosas que solo Dios sabe pero que solo Dios puede hacer pero hay cosas que nosotros las podemos arreglar aquí hasta Pablo le dijo en el capítulo 4 de 1 Corintios cuando los hermanos se peleaban que le dijo que se iban a los tribunales ya vamos a regresar a la lección que se iban y allá iban a, y enfrente a los jueces impillos y los hermanos ahí los dos, este acusador y este de, y este acusador y cómo se llama el otro, defensor, y enfrente de, 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 del juez impillo ahí y Pablo les exhorta, que no hay entre ustedes hermanos que vayan con ellos y les pidan consejo para que arreglen estas cosas, no que así iban a la corte, imagínense, de gente mundana ya que son cosas que ni eran de gravedad así de muerte o algo, sino que eran pleitecitos de, y allá a la corte los iban a arreglar. Y Pablo los exhorta y le dice que no hay gente espiritual madura dentro de la iglesia que ustedes vayan y le, y le planteen el problema para que los ayuden a solventar esta situación. Le dijo Pablo, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros debemos de aprender como creyentes cuando vamos madurando, cómo actuar como verdaderos creyentes bajo la guianza del Espíritu Santo. Ellos entonces, el 14, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, ahí está, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después que la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo de Israel, hablad. O sea, cuando llegaron ahí les dieron la, el tiempo. ¿Qué creen que hizo Pablo? ¿Se quedó mudo? ¿Qué hizo? Entonces Pablo levantándose, hecho señal de silencio porque estaban hablando y tal. Cállense, vamos a hablar ahorita, palabra de Dios. Levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, voy a leer esto nada más, porque se los trajo desde que salieron de Egipto hasta el día en que el Señor ascendió al cielo, les contó, les hizo un resumen de toda la historia, de dónde venía, 
de dónde venía la gracia, el evangelio, el poder de Dios eh, a través del evangelio, que era lo que ellos estaban predicando, porque el, el, el punto central era predicar el evangelio. Vamos a ver si nos da tiempo. Y dice, entonces Pablo se levantó y dijo, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Se acuerdan ustedes de la historia cuando los sacó de Egipto, verdad? Por mano de Moisés. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, cuando anduvieron dando vuelta ahí. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio a Canaán. Después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este, este es el, vamos en el discurso de Pablo. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel, antes de su venida, predicando Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, o sea, no soy Cristo. Mas de aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. Le está hablando a los judíos, pero van a ver qué gozo hay por allá adelante cuando los gentiles también oyen la palabra de Dios. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las, cumpli las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que él estaba escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, las cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitándolo, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que, la, a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, oh, daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción, Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que se le por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mire, predicándoles el Evangelio de Cristo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas también a ellos. Porque ellos no podían entrar a la, a, a, a la sinagoga porque era para los judíos. Los gentiles de donde nosotros pertenecemos, de donde somos descendientes nosotros, eran aquellos que no tenían el acceso como los judíos, porque según a ellos venía la palabra, ¿no? Y, y Pablo como judío obviamente sabía eso, pero también él sabía que había un, ya se le había dicho que por revelación que había un rebaño más, alguien más, ¿verdad? Que, que también era necesario ir a ellos, ¿verdad? Cuando tuvieron también problemas con Pedro. Y despedido de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran los, los, uh, 
los gentiles que se habían hecho judaizantes, se habían hecho judíos. Piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio entonces? Cristo. En todo el discurso, ¿quién es el mensaje central? Cristo. ¿Cuál es el mensaje central de los creyentes al mundo? Cristo, el Evangelio. No hable de otra cosa, hable del Evangelio. Ahora se le llevan en la televisión hablando que si el diezmo es del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si hay profetas en este tiempo y apóstoles o no, si hay este, si la, si la venida de Cristo va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación, si va a ser en medio, si va a haber esto, si va a haber aquello, que quién era la hija de Caín, que a mí no me importa todo eso, a mí me importa predicar el Evangelio porque la gente se pierde y ellos entretenidos ahí hablando de un montón de discursos. Montones. Es importante cuando enseñamos a la gente madura todas esas doctrinas desde Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, pero cuando la gente es madura, pero si está en línea, si está en público, ¿qué le importa a la gente si Cristo va a venir antes o después o en medio? O si el diezmo era de antes del Antiguo Testamento, pertenece al, al tiempo moderno. Eso a la gente impía no le, no le importa ya cuando escucha en las redes sociales o en la televisión o en la radio. Ellos necesitan el Evangelio de Cristo para salvación, no, no entretenerse en eso. Eso es para los creyentes maduros, todas esas doctrinas es bueno aprender, no estoy diciendo que no hay que aprenderlas, uno hay que aprender la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, pero eso es para gente madura cuando estamos en privado, enseñarles la palabra para que crezcan en la palabra, en el conocimiento y en la gracia del Señor, pero si usted está en público enseñándoles que, no, que, que no sé qué, que la Biblia dice, y el fulano está enseñando mal porque no sé qué, agarrándose ahí uno, un predicador con otro, y, y, y esa es la, la moda ahora, y el Evangelio ni lo predican, ahí se les va la media hora y la hora en la televisión, discutiendo temas tontos que la gente ni entiende y el evangelio hay muy bien gracias a que él se muere allá el vecino está muerto eh, eh, espiritualmente el familiar el julano y no le hablamos y, y de eso no hablan del evangelio ellos necesitan el evangelio urgentemente porque el mundo está en caos Pero lo que hacían ellos aquí nosotros también debemos de hacer predicar el evangelio olvídese si el diezmo es del antiguo testamento del no eso es ahí lo hablamos después cuando estemos en otra clase y es necesario aprenderlo también, todo es necesario aprenderlo, yo no estoy diciendo que no, ya lo dije por si hay alguien que cree que no hay que aprender esas cosas, hay que aprenderlas, pero no cuando uno esté en público, porque al público a la gente que no entiende el evangelio ni le interesan esos temas él está oyendo a ver si hay esperanza en su desesperación, a ver si en su caos, en su situación difícil que está, a ver si hay alguien que todavía hay algo que puedan hacer por él eso es lo que necesita el mundo ¿o no? algunos me miran así con la cara como a ver si será cierto sí, el mensaje de, central de, es el evangelio de Cristo, ese debe ser lo demás ahí lo aprendemos poco a poco, conforme vayamos desarrollando temas o, o hablamos en otra oportunidad cuando estemos sin transmisiones en vivo pero mientras estamos ahí en el aire yo predico el evangelio y al que está oyendo mirando en Facebook la esperanza es Cristo Jesús, en esa desesperación, en esa enfermedad, en esa tristeza, en ese dolor, Cristo es la solución, Cristo es la esperanza del mundo, ese es el mensaje que ellos predicaban. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y resistían a Pablo, decían, contradiciendo y blasfemando. Mira, oposición, lo, ya lo dije anterior, siempre va a haber oposición. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, ¿qué quiere decir con denuedo? No dejaban de hablar sin parar. Dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se hable primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis, judíos no quisieron nada y no os juzgáis, no, no, 
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya, ya no había excepción, ahí, ya no había excepción de personas, hay todos. Ya había sido dicho allá cuando se empoderó a través del Espíritu Santo, Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Los judíos no quisieron, entonces vámonos a los gentiles, pues estos, estos quieren, la, están hambrientos de la palabra de Dios y a estos que le está sirviendo la mesa no quieren nada, pues vámonos con los que quieren. Y los judíos estaban contentos porque ahora eran tomados en cuenta. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas de los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites o los sacaron de los pueblos. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y de él. ¿De qué estaban llenos? de gozo y del Espíritu Santo amén ¿cuántos están con gozo y llenos del Espíritu Santo? gloria a Dios esto nos debe de animar a nosotros ya dejemos de estar dormiditos allí acomodaditos, también nosotros hablemos con denuedo, la palabra, ahí está el término ahí, denuedo, quiere decir que eh, predicaban la palabra sin parar, con ganas, con deseo porque la gente tiene hambre de Dios ¿Ah? así que pónganse de pie, vamos a orar la palabra de Dios Llega tiempo y fuera de tiempo. Y gracias a los que nos vieron por Facebook, que el Señor los bendiga, vamos a hacer una oración final. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque viene a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por tu bendición de tener esta palabra poderosa, Señor, que viene a transformar, cambiar y dar vida eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece tu pueblo, la iglesia, Señor, para que podamos abrir también nuestra boca. Y aquel que se nos acerque, Señor, y aquel que venga con nosotros, Señor, a pedir, Señor, ayuda, también nosotros tengamos palabras, tengamos la solución, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Empodéranos cada día con tu poder, Señor Jesús, que nos has dado, para que podamos también hablar con de nuevo tu palabra, Señor, y no callemos, Señor, a veces nos van oportunidades y no hablamos, Señor, ayúdanos a hablar, Señor, a que salga palabra tuya, Señor, porque esa es la que da vida al mundo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo esta noche. Si algún enfermo sana, Señor, esta noche, fortalece, Señor, toca, Padre, esta noche, cualquiera que sea la necesidad física, económica, espiritual, emocional, Señor, de la manera que sea, interviene, por favor, en cada vida, Padre, y aquellos que nos ven también, Señor, a través de Facebook, bendícelos y ayúdalos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta noche, y el pueblo de Dios dice, Amén. Dios les bendiga. 